0: Örömvilágpodcast Tomek noévi Neked érted. Szeretettel köszöntelek. Te az Örömvilág podcast csatorna 44. epizódját hallgatod most. Köszönöm, ha meghallgattad, vagy meg fogod hallgatni az előző 43 részt, vagy azok bármelyikét, amelynek témája közel áll hozzád, és azt is köszönöm, ha megírod véleményed, megosztod velem nézőpontváltó gondolataidat, vagy témát javasolt a kukac e-mail címen. A mai adásban egy olyan témát választottam, amelyet már sokan javasoltak az elmúlt hónapokban. A szülői mintákról lesz szó, és már most itt a legelején szeretném letisztázni azt veled, hogy nem a genetikai mintákról, hanem a szülők viselkedése által mutatott különböző mintázatokról lesz majd szó. A kettő ugyanis egyáltalán nem azonos, sőt, nagyon gyakran eltér egymástól. Sokan kérdezték azt is tőlem, hogy mi történik akkor a generációs vagy transgenerációs mintákkal, amikor valakit nem az édes szülei, tehát nem a szülő édesanyja és a nemzőapja neveltek. Nos, a transgenerációs minták akkor is hatnak, legfeljebb egy kicsit nehezebb feltérképezni őket, de mindig arra bíztatom azokat, akik esetleg kételkednek abban, hogy a saját vérszerinti szüleik nevelik-e őket, akár tudják azt, hogy őket örökbe fogadták, hogy mindenképpen foglalkozzanak a genetikai mintáikkal. Most azonban visszatérve a mai témánkra, nem a genetikai mintákról, hanem a szülők viselkedése által mutatott mintákról lesz majd szó. Egy gyermek ugyanis automatikusan mintakövető néhány kivétellel, ez lehet például súlyos autizmus, vagy más egyéb állapot, ezekről most külön nem beszélnék, hanem azt az alapesetet veszük, amikor egy gyermek mintakövető, és elkezdi másolni azt, amit a szülei csinálnak. Elkezdi a saját viselkedésével lekövetni azt, ahogy a szülei viselkednek, ahogy ők vélekednek, gondolkodnak, vagy ahogy egy bizonyos helyzetben megnyilvánulnak. Mielőtt jobban belemélyednénk abba, hogy milyen mintákat mutathat egy apa vagy egy anya, és ezekből általában milyen hitrendszerek alakulnak ki, arra szeretnélek kérni téged, hogy hangolódjunk bele egy kicsit jobban ennek a témának a téged érintő aspektusaiba is, azzal, hogy ha lehet akkor most nyugodt körülmények között, ha lehet, akkor sokat szemmel választolsz néhány kérdésemre. Nyugodtan akár mondd ki hangosan is a válaszokat, de nem az a fontos, hogy kimond, hanem az a fontos, hogy ezek a válaszok őszintén megszülessenek benned. Elsőként arra szeretnélek kérni, hogy képzeld el magad előtt a szüleidet. És figyeld meg ezt a képet. Jó alaposan. Hol helyezted el őket egymáshoz képest? Egymás mellett állnak-e? Érintik-e egymást, vagy távolabb vannak egymástól? Milyen testhelyzetet vesznek fel, és milyen az arckifejezésük a te képzeletedben? amikor ezt a belső képet kivetítetted önmagad számára a szüleidről, akkor ők milyen életkorban jelennek meg? Fiatalként, idősebbként, esetleg a mostani életkorukban, amennyiben ők a fizikaiban vannak még. milyen szituációban, milyen helyzetben, esetleg milyen ruházatban, milyen színekben látod őket. És most arra szeretnélek kérni, hogy gyermekként képzeld el önmagadat az apukáddal. És ugyanígy vizsgáld meg ezt a belső képet. Mekkora vagy az apukádhoz képest, hány éves korodban látod magad, ha azt mondom, hogy gyermekként képzeld magad el apukáddal, Mennyire vagytok közel egymáshoz? Egymásra néztek-e? Érintitek-e egymást? Milyen érzés erre a képre neked ráhangolódni? És ugyanis képzeld el magad gyermekkorodban az anyukáddal. S jó alaposan figyeld meg ezt a képet, és mekkorának látod magad, Milyen pozícióban vagytok egymáshoz képest? Milyennek látod az anyukád arcát, vagy a tiédet? És arra kérlek, hogy most képzeld el azt, hogy ti hárman vagytok együtt. Amikor apukádat, anyukádat, és önmagadat, gyermekkori önmagadat elképzeled, Akkor az milyen? Figyeld meg alaposan, vizsgáld meg alaposan a már imént említett szempontok szerint a hármasotokról alkotott belső képed. Az apa és az anya egy gyermek életében Alapvetően határozza meg azt, hogy az a gyermek milyen mintázatok alapján fogja élni az életét, hogyan fog gondolkodni, hogyan fog megnyilvánulni, mi lesz az életében az alap stratégiája, a világhoz való viszonya, vagy akár az emberi kapcsolatokhoz való viszonya. Ezt már részben a kapcsolatokról szóló epizódokban említettem is neked. Ha megvizsgáljuk és megnézzük azt, hogy milyen minőséget hordoz magában egy gyermek számára az anyaminta, akkor mindig ott találjuk, hogy az anyamintából származik a szeretethez való elsődleges viszonyulásunk, illetve az anyamintából származik a gondoskodáshoz való viszonyunk. Ahogy az anyukánk szeret, vagy ahogy mi meg tudtuk tapasztalni az anyukánk szeretetét gyermekkorban, illetve ahogy az anyukánk gondoskodott rólunk, illetve ahogy mi azt meg tudtuk tapasztalni, hogy gondoskodik rólunk, ez alapvetően befolyásolja a szeretetről és a gondoskodásról alkotott képünket. És valójában teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy egy kisfiúról vagy egy kislányról van ez szó, hiszen a gyermeknek mind a szeretetre, mind pedig a gondoskodásra alapvetően szüksége van, hogyha az anyuka ki tudja mutatni a szeretetét. Hogyha a szeretettel tudja ölelni a gyermekét, hogyha mondjuk az anyuka ilyen simogatós, puszélgatós anyuka, és most nem az extrém szélsőségekről beszélek, hanem arról, hogy egy szeretettel, és szeretetét cselekedetekkel, érintéssel, szavakkal és kimutató, kimondó édesanyáról beszélünk, vagy anyukáról beszélünk, akkor az nagyon megkönnyíti a szeretethez való hozzáférés képességét felnőtt korban is, és a és későbbi felnőtt párkapcsolatokban is. Hogyha azt tanulja meg egy gyermek, hogy anya mindig elfoglalt, és akkor kapom meg a gondoskodó figyelmét és szeretetét, hogyha nagyon-nagyon jól csinálok valamit, vagy mondjuk B-verzió, hogyha beteg vagyok, vagy mondjuk C-verzió, ha apával összevesztek, és nagyon szomorú, akkor már a szeretetnek bizonyos korlátozott hozzáférését tanulja meg valaki az életében, és utána ezt tekinti alapmintaként. Tehát érdemes mindenkinek, akinek gondjai vannak a szeretett kapcsolódásokkal, egy kicsit visszatekinteni a saját gyermekkorára, és megvizsgálni azt, hogy az ő nézőpontjából mennyire fért hozzá, Milyen módon kapta meg, és mennyire volt elegendő számára az anyai szeretet energiája? A gondoskodás ugyanúgy az anyai energiához tartozik, tehát az anyuka viselkedéséből vonjuk le azokat a következtetéseket, hogy milyen a gondoskodás. És hogyha azt tapasztaljuk, hogy az anyuka gondoskodása az egy ilyen folyamatos áldozatszereppel kapcsolódik össze, akkor akárhányszor mi gondoskodunk valakiről, akkor hozzá fogjuk tenni az szerepet, vagy nagy valószínűséggel egy férfi olyan női partnert fog önmaga számára találni, aki a gondoskodás energiája mellett azonnal megjelenítés számára lesz az áldozatminőséget is. Ez egyszerűen azért van, mert a gyerekek mint a követőek. Amit látnak a szülő viselkedéséből, azt tekintik etalonnak. Ha egy kicsit visszaemlékszel arra, hogy te hogyan néztél gyermekkorodban a felnőttekre. Akkor bizonyára fel tudod idézni magadban azt az érzést, hogy a felnőttek mindent tudnak. Hatalmasak, erősek, okosak, ügyesek. Tudják, hogy mit kell csinálni egy bizonyos helyzetben. Sőt, nagyon érdekes, és erről gyerekekkel beszélgettem, kisgyerekekkel, nagyon sok kisgyermek azt hiszi, hogy neki nem is alszanak a szülei. Egyszerűen azért, mert a szülő később fekszik és korábban kell, és állandóan, amikor látja a gyerek, akkor talpon van. És nagyon sok szülő nem engedi meg magának a pihenést, és a gyerek azt látja, hogy a szülők, a felnőttek gyakorlatilag nem is pihennek, hanem mindig talpon vannak, mindig ébren vannak, és mindig rendelkezésre állnak. Tehát így látjuk gyermekként a szüleinket. És azok a következtetések, amiket levon egy gyermek önmagában, a szülői viselkedésből, azok nem feltétlenül tükrözik a valóságot. De hogyha egy gyermek fejlődésének a 2 és 7 éves kor közötti szakaszát nézzük, akkor bizony az agyhullámok tétában vannak gyakorlatilag a nap túlnyomor többségében, és az azt jelenti, hogy amit lát, amit érzékel, és az a következtetés, amit ebből levon egy gyermek, az az ő valóságképe. És teljesen mindegyem, hogy ki mit mond. Ha ő ezt tapasztalja, ezt érzékeli, akkor ezt fogja elhinni, mint valóságot. Tehát akár az, hogy a felnőttek soha nem pihennek mert egyszerűen azt látta, hogy anya korábban kelt és későbbben feküdt, vagy ugye nem látta, hogy kell és fekszik, csak az, hogy mindig talpon van, mindig ébren van. És ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a felnőtteknek így kell viselkedni, és egy megmagyarázhatatlan drive, egy megmagyarázhatatlan hajtóerő van benne, és egyszerűen nem engedi meg magának a pihenést, és ilyen párórás kényszer alvásokba, Engedj csak bele magát, de folyamatosan túlhajszolt, és mindig fáradt, és mindig túl későn fekszik, és mindig korán kell kelnie fáradtan. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hogyha megnézzük azt, hogy az apa milyen mintát képvisel alapvetően a viselkedésével, és mi az, amire tanítja a gyermekét, akkor az apa minősége vagy szerepe az mindig a biztonságról és a támogatásról szól egy gyermek számára. Ugye a férfi energia, az apa energia az, ami egy családban, normál esetben és ideális esetben, behozza a stabilitás, a biztonság érzését, és ez sugározza az egész családra, a gyermekekre is. Na most, hogyha egyfajta bizonytalanság lengi körül az apai energiát, mert apa esetleg egy idézőjeles gyengébb jellem, vagy függőségei vannak, mondjuk alkoholista, vagy súlyosan dohányzik, esetleg játékszenvedélye van, vagy nagyon rá van kattanva mondjuk a kocsmázásra, haverokra, focira, akkor a gyermekben kialakulhat az a kép, hogy valójában annak, aki a támogatás és a stabilitás energiája, annak nem is kell jelen lenni, akkor a gyermekben kialakulhat egy olyan kép, hogy instabilitás van az életben. Hogy minden bizonytalan. És ilyenkor ugye azt szokta látni egy gyermek, hogy apa nincs jelen, nem tartja úgy a teret, és helyette anya az, aki beáll a sorba. Tehát az, hogy a szülők hogy viselkednek, az alapvetően határozza meg azt, hogy egy gyermek, hogyan választja ki utána a saját éres stratégiáját. A követés az egyértelműen működik, ugyanakkor az is nagyon fontos, és nyilván most akár joggal mondhatod azt, hogy már pedig az én apukám mondjuk egy gyenge jellemű alkoholista volt, és én pont ezért nem ilyen lettem, akkor az a helyzet, hogy te nem az apukád mintáját követed, hanem az anyukádét, aki beleállt abba a szerepbe, ami egyébként a férfi szereplet volna a családban. Tehát akkor is működik a mintakövetés. Ez nagyon-nagyon érdekes. És most ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenben száz százalékig lemásoljuk a szüleinket, tehát félre értsd, de nagyon fontos az, hogy meglásd önmagadban, megtaláld önmagadban azokat a mintákat, amelyeket pusztán azért működtetsz, mert ezt láttad a szüleiddől. És lehet, hogy ezzel nem is vagy annyira komfortosan. De jó tudnod, hogy ezeket a mintákat te, ahogy leképezted és elkezdted működtetni, épp úgy szabad akaratod jogán, akár le is cserélheted. És ha nem tetszik, akkor választhatsz magadnak más mintát. Nagyon sokszor előfordul az, és erre már utaltam a párkapcsolati podcastok valamelyikében, hogy a gyermek a szülők egymás közti viselkedéséből azt a következtetést szűri le, hogy valaki a jó, és valaki a rossz. És automatikusan megéli azt egy gyermek, hogy neki a szülei között választania kell. Hogyha viták, veszekedések, nézeteltérések, konfrontáció van rendszeresen a gyermek előtt, akkor őhez ehhez hozzászokik, és azt tapasztalja meg, hogy ez egy kapcsolat természetes velejárója. Tehát rögtön van egy olyan mintája, amit tud továbbvinni majd, és akkor már a kisgyerekkorba jönnek az ilyen, Hullámzó-baráti kapcsolatok, ahol egyszer a barátod vagyok, egyszer nem. Aztán jönnek a tinédzserkori kapcsolatok, ahol szintén ugyanez van. Aztán jönnek ugye a felnőttkori párkapcsolatok, ahol ezt a hullámzást szintén lejátsza, vagy megtapasztalja. Azt mondja, hogy nekem erre nincs igény, hiszen láttam, hogy a szüleimnek is mennyire rossz volt, de automatikusan bevonz magának egy ilyen partnert, aki mondjuk ezt az energiát behozza az életében. Szóval a gyerek, amikor a szülei egymással vitatkoznak, akkor óhatatlanul úgy érzi, hogy neki valaki mellé oda kell állnia, és amint valaki mellé odáll, azt is érzi, hogy a másikról ezzel egy ideüleg le is mond. Ugye már utaltam többször korábbi adásokban a dualitásnak erre a fajta minőségére, amit már ugye gyerekkorban le tudunk rögzíteni magunkban. Mivel a párkapcsolati részt már korábbi adásokban kiveséztük, én most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy nagyon fontos néhány dolgot megvizsgálni mindannyiunknak ahhoz, hogy önmagunk viselkedését megértsük, és önmagunk motivációit megértsük. Például az is nagyon fontos, hogy a szüleink hogyan viszonyultak az élethez. Hogyan gondolkodtak arról, hogy az élet az miről szól, hogy milyen, és hogy ezekről a gondolataikról mi az, amit megosztottak velünk gyermekkorunkban, és mi az, amit a viselkedésükön keresztül folyamatosan sugaltak nekünk. Mert hogyha állandóan fáradt, életunt, mondjuk a tévéhíradóval veszekedő, és a politika miatt folyamatosan puffogó, a rendszerben állandóan hibákat találó, és keres és összeesküvés elméleteket szajkózó apukája volt valakinek gyerekkorában, akkor nagyon könnyen lehet, hogy ő nem fogja tudni megtalálni az életben a jó dolgokat, mert mindig azt fogja keresni, hogy hol van a hiba, és hol vágnak át engem a palánkon. Hogyha valakinek az anyukája, folyamatosan azt szajkózta, hogy egy nőnek nagyon nehéz elhelyezkedni, meg hogy a nők helyzete így, meg úgy, meg amúgy, akkor ugyanez lesz az ő stratégiája, az ő gondolata, az ő mintája erről, és lehet, hogy megpróbál belőle kitörni, és meg az is lehet, hogy sikerül, de sokkal nagyobb erőfeszítésébe fog telni, mint annak, akinek nincsen ilyen hitrendszere, aki nem ezt látta, és nem ezt tanulta meg a szüleitől, az anyukájától, vagy egyébként akár az apukájától is. Az is fontos, hogy átgondolt, hogy a szüleidnek például milyen kapcsolata volt a munkájával. Szerették-e a munkájukat a szüleid? Egy munkahelyen dolgozták le az egész életüket, vagy volt benne váltás, ha volt benne váltás, akkor az kényszerből történt-e, vagy akaratból. A mostani felnőttek generációjának, a szülei voltak az úgynevezett kényszervállalkozók. Tehát azok, akiknek megszűnt az állami munkahelye, bizonyos szakmákban dolgozva, most legyen akár szó egy nagyon jó lakatosról, egy mesterről, vagy, vagy akár ö, egy könyvelőről is. És ugye megszűntek az állami vállalatok, jöttek a, a cégek, át kellett struktúrálni a nagyon sok embernek a saját Munkaterületét, tevékenységét, és bizony nagyon sokaknak ebbe beletört a bicskája. Az elmúlt időszakban is többekkel dolgozta megyéni folyamatokban azon, hogy vajon mondjuk a vállalkozásokat miért nem tudják sikerre vinni, vagy miért rekednek meg egy bizonyos szinten a munkájukban, vagy a karrierjükben. És nagyon sokszor ott van az, hogy a szülők kényszerváltáson mentek keresztül az életük során. Tehát ott van az a minta, hogy amikor változásod a munkában, az csak rosszat és nehézséget hozhat. Örömvilág Podcast Neked érted? Fontos azt is megnézni, hogy a szüleink hogy viszonyultak a szüleikhez, mit mutattak számunkra, akkor, amikor elmentünk vasárnap a nagymamához, akkor az anyukám az anyósára fintorgott-e, mondta el magáét, vagy mente a veszekedés, hogy már megint nem tudom, miért kell az anyádéknál ebédelni, vagy örömmel mentek oda. Mi volt, amikor a karácsonyi ajándékokat készítettétek össze? Akkor ahhoz milyen körítést társult? Mi volt egy születésnapi köszöntés kapcsán a családi energiatérben? Mennyire volt ez örömteli? Mennyire láttad, hogy valójában... Otthon még mondják a magukért, majd amikor oda mennek, akkor művigyor van mindenkin és eljátszák, hogy rendben vannak a dolgok. Tehát ez mind-mind olyan minta, ami alapvetően meghatározza azt, hogy utána hogyan fogsz viszonyulni az emberekhez. És nem azért fogsz esetleg te is funyogni majd egy párod családjánál, egy családi ebédnél, mert annyira elviselhetetlenek azok az emberek feltétlenül, vagy mert egyszerűen nem akarod szeretni őket, hanem azért, mert azt hiszed, hogy ez a természetes. Nagyon durva egyébként, amit most mondok, de egy csomó olyan dolgot nem ismersz a saját viselkedésedben, és egy csomó olyan tulajdonságodat, és egy csomó olyan viselkedés mintádat fogadsz el tulajdonságnak, ami valójában nem az hanem csak valami, amit megtanultál gyermekkorodban, és automatikusan gondolkodás nélkül csinálod. Jó hír az, hogy változtathatsz. Általában az emberek meglepődnek, és nem ilyen kellemes meglepetésként szokták megélni azt, amikor felfedezik magukban, hogy valójában viccaverza ugyanazt csinálom, amit az anyám csinált, vagy ugyanazt csinálom, amit az apám csinált és amit én igazából nem is annyira szerettem. Nagyon döbbenetes az, amikor az ember átnézi, átvizsgálja a saját viselkedés mintáit, és látja azt, hogy gyakorlatilag Pepitában lemásolta azt, ahogy a szülei éltek. Még akkor is, hogyha látszólag, azt gondolja, hogy ő pont az ellenkezőjét csinálja. Nagyon sokszor ez nem az ellenkezője, csak más köntösbe van bújtatva. Nagyon fontos az, hogy ismerjük a szüleink viselkedését, hogy hogy visszámlékezzünk egy kicsit arra, hogy felidézzük magunkban, hogy mi az, amit tanultunk tőlük. Azért, mert ez járul hozzá saját magunk megismeréséhez. És hogyha bármelyik szülőnket, erről már korábban szó volt, megtagadjuk, és azt mondjuk, hogy már pedig ő az, akiről én tudomást sem akarok venni, ezért vagy azért vagyok azért. Akkor az önmagunk megtagadása gyakorlatilag egyben. Mert ami vagyok, az apukámból és anyukámból van, és nem csak fizikai szinten van belőlük, tehát nem csak a genetikai állományom, ugye egy hímivarsájt, egy petesejt, azok találkozása, és aztán a sejtosztódás, és ugye az a több és majd létrejön egy kis emberi lény, hanem amivé váltam a női részemmel, és a férfi részemmel, az is a szülőktől jön. És annak nagy része abból jön, hogy hogyan viselkedtek a szüleim, ahogyan viselkedtek, azt én hogyan értelmeztem, és ezekből az értelmezésekből milyen konzekvenciákat mondtam le önmagam számára. És azért nem kell ahhoz túlképzett pszichiátrának lenni, hogy rájöjjünk, hogy egy három éves gyermek nem feltétlen tud olyan nézőpontokból megítélni helyzeteket, amik a realitást tükrözik. Lehet, hogy ő teljesen másképp látja, meg másnak látja, meg nem is érti, meg nem is tudja. Épp ma, amikor ezt a podcastot rögzítem, Székesfehérváron Téta Healing Deep tanfolyamot tartok az öröm világban, ma ment le az első napja ennek a tanfolyamnak, és beszélgetünk arról, hogy egy gyermek szemüvegén át mennyire más tud lenni a világ, mint egy felnőtt szemüvegén át. Gondolj el egy alapvető szituációt, hogy összezöltülés van, Anyuka és apuka között egy teljesen pészlécsáré mindennapi dolog miatt. Teljesen mindegy, hogy ez most mi. Nincs súlya. Köztük sincsen súlya. De oda mondogatnak egymásnak, történik egy kis szóváltás, valaki puffog, valaki megsértődik, lehet, hogy van egy ajtócsapás is hozzám. Aztán este az a szülők egy kellemes kis vadbékülős szexben lerendezik. De ennek az levezetésnek. Csak ők a részesei. A gyermekben viszont ott marad a napi feszültség. Ön a nincs levezetve az, hogy anya és apa vitatkozott egymással, anya vagy apa becsapta az ajtót és elviharzott. Ő nem tudja, hogy ez a dolog kettőjük között kioldódott, hanem ő saját magában tovább viszi ennek a nehéz energiáját. Tehát az, hogy egy gyerek mit minek ítél meg, és lehet, hogy egy gyermek úgy emlékszik a gyerekkorára, hogy ott mennyi vita veszekedés és probléma volt, miközben lehet, hogy a töredékesen fordult elő annak, ahogy ő azt értelmezte. Vagy súlyában nem volt akkora. Tehát amikor a szülői minták követéséről beszélünk, akkor nem feltétlenül arról van ám szó, hogy valóban úgy viselkedtek a szüleink, ahogy mi azt láttuk. Nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk. A tényel, hogy mi gyermekként lehet. Lehetséges. És jó eséllyel valószínűleg úgy is van, hogy kicsit másként láttuk a dolgokat. Mert egy gyerek szemüvegén át teljesen más jelentése van egy hangos szónak, mint akkor, amikor apa tudja, hogy anyának éppen a ciklusának azon napjai vannak, amikor anya hisztisebb. És akkor engedélyes csattanni. De a gyerek ezzel tisztában. Felnőtként ezeket már tudhatjuk és tudjuk esetleg kezelni. Érdemes tehát neked is megvizsgálni azt önmagadban, a saját gyerekkorodba egy kicsit vissza, visszatekintve, hogy mi az, amit te a szüleid viselkedéséből, mint következtetést levontál önmagad számára, és ezeket a következtetéseket hogyan betonoztat be saját hitrendszerekké, viselkedés mintákká ezek most hogy jelennek meg a te életedben. Mi neked a férfi minőség? Mi neked a női minőség? Ugye a férfi minőséggel gyakran azonosítjuk joggal, okkal, az erőt, de van, aki az erőt és az agressziót, mert a közti különbséget sem ismeri azért, mert olyan a mintát látott. Van, aki a biztonságot és a jelenlétet, de van, aki például azt, hogy apa mindig távol van. Tehát, hogy a biztonság az nincs jelen, és az anyagi biztonság és a fizikai biztonság az mondjuk egymástól külön válik. Mert lehet, hogy apa hazakölte a pénzt Algériából, de nem volt ott. Azt is érdemes megvérni, hogy milyen a női minőség. Gondoskodó? Szeretetteljes? Lágy? Befogadó? Vagy tehetetlen? Áldozat? Mártír? Érdemes ezeket is megnézni, és azt is, hogyha ilyet láttál gyermekkorodban az anyukától, vagy az apukától, akkor ezt te most hogy jeleníted meg a saját életedben? És harmadjára mondom, hogy megváltoztathatod ezeket a mintákat. Dönthetsz úgy, hogy más programok mentén fogod a viselkedésedet szervezni. Dönthetsz úgy. Vannak megfelelő technikák, amikkel nagyon gyorsan ki lehet ezeket a hitrendszereket cserélni, vagy felül lehet írni, de én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb annak a megértése, hogy valami honnan jön, hogy nem is a tiéd, hogy azért csinálod így, mert ezt láttad, Hogy van másik verzió, amit szintén választhatsz, és hogy képes vagy arra, hogy mást válasszál, ha neked más jobban tetszene, vagy megfelelőbb lenne. Én azt kívánom, hogy ezt a kis önmonitoringot, ezt tudd a saját életedben megcsinálni, hogy menjél vissza egy kicsit a gyerekkorodba, nézd meg, gondold át a szülőktől kapott viselkedés mintáidnak a Hosszú-hosszú sorát, akár ezeket írd felmagadnak, és azt is jegyezd fel, hogy ezek közül mi az, amit lecserélnél, és mire. És legyen ez egy nagyon tudatos folyamat számodra. Ha úgy érzed, hogy ebben segítségre van szükséged számos módszer, számos segítő áll rendelkezésedre fordulj hozzájuk bizalommal, ha pedig úgy érzed, hogy kellő tudatossággal, vagy akár technikai információkkal, tudással rendelkezel ahhoz, hogy ezt önmagadnak megtedd, akkor hajrá, nagyon sok sikert kívánok neked hozzá. A saját életemből tudom, és bizást állíthatom, hogy igenis képesek vagyunk felülírni ezeket a mintákat. A legeslegfontosabb azonban ehhez az, hogy felismerjük, hogy mi az, ami bennünk működik, és hogy az honnan jön. Köszönöm szépen, hogy ma is figyeltél rám, köszönöm, hogy megoszthattam veled ezt a néhány gondolatot. Ha úgy érzed, hogy te is szeretnél hozzátenni a témához, akkor kérlek meg, Örömmel és bizalommal fogadom a hozzászólásaidat a podcast kukac, örömvilág.hu e-mail címen, és ugyanide várom továbbra is a témajavaslatokat. Az örömvilág Podcast csatornára feliratkozhatsz a Spotify-on, az Apple Podcast-on, a castbox és még jó néhány abban, és ajánlom figyelmedbe az örömmilág.hu hollapot, ahol nem csak minden podcast epizódot, de aktuális programjaimat és munkatársaim programjait is megtalálod. Remélem találkozzunk, akár így az ételen keresztül, akár pedig személyesen. Csodás napokat kívánok neked, és legközelebb is számítok füleidre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlaná.